0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El tablero político venezolano parece tener unos periodos de ralentización, a pesar de que se anunciaron primarias para escoger un candidato opositor unitario con miras a las elecciones presidenciales del 2024. A pesar de que distintas encuestadoras siguen coincidiendo en que una mayoría de la población se identifica como opositora, la dirigencia no ha logrado consolidar un movimiento social que transforme esa voluntad en un cambio. Hoy vamos a hablar de este tema con Jesús Cejías, el ex periodista, investigador de opinión pública y presidente de la empresa de investigaciones Datincorp. Puede encontrarlo en Twitter con el usuario arroba Jesús, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y en este país. Usted ha hablado sobre el panorama de lo que serían unas presidenciales si fuesen en este momento. ¿Cuál sería la intención de voto y qué candidatos tendrían los más elevados niveles de aceptación?
1: Si las elecciones hoy, sin duda alguna, en medio del actual escenario político que tenemos, especialmente en lo que corresponde a la oposición venezolana, pues en este caso ganaría Nicolás Maduro, tranquilamente, o sea, hay que entender una cosa, el gobierno tiene un voto cautivo de aproximadamente 20-25% de la población venezolana, decimos 25 porque con el éxodo eh, se ha trastocado totalmente el registro electoral permanente y estamos hablando de una base de 17 millones aproximadamente y el chavismo tiene 4 millones 100 mil, 4 millones 500 mil votos cautivos. Ahora bien, obviamente que la oposición tiene un, dificultades serias, no solo en este momento, sino de acuerdo a cómo se están manejando las cosas, en los próximos meses, en los próximos tiempos va a seguir esa complejidad, porque en primer lugar la oposición no solamente tiene el reto de unas primarias, yo vengo diciendo que las primarias son secundarias actualmente, porque lo primero es determinar la dimensión el alcance de la unidad opositora. Si la unidad se hace en torno a los partidos llamados el G4, más algunos otros pequeños partidos, pues ese sector obtuvo en las elecciones pasadas del 2021 apenas 2,100,000 votos contra 4,100,000 que tuvo el chavismo y 2,500,000 que tuvo, 2,400,000 que tuvo la otra oposición, que esta gente no la quiere porque son alacranes, porque son impuros, etcétera, etcétera. Entonces, Definir la unidad total de la oposición es clave para, para el factor opositor. Y además de elegir un candidato, no solamente basta con elegir el más popular y el que garantice una victoria, sino que además, y esta es la complejidad del, del proceso electoral del 2024 ante un gobierno como el que tenemos en Venezuela, además de tener capacidad de ganar, debe tener capacidad de cobrar la victoria. No por la vida de la fuerza, por supuesto, porque la oposición no tiene capacidad para ello. Ni van a ir, ni van a venir marines a Venezuela a, a hacer valer los resultados, ni nada por el estilo. Podrá haber mucho más sanciones en todo caso, en caso que el gobierno no lo, no lo acepte. Y el gobierno no va a aceptar, este, no va a reconocer un resultado donde el ganador sea alguien que amenazó con cortarles la cabeza. En la, en la historia del poder esas cosas no pasan fácilmente. Entonces... Eh, obviamente el chavismo va a impedir que llegue al poder a alguien que los va a encarcelar, los va a fusilar, los va, les va a cortar la cabeza, en fin. Entonces eso implica que el candidato que gane no solamente debe tener un candidato con opción ganadora que unifique al mayor número de venezolanos, sino que además sea un candidato que tenga aceptación en el chavismo de, de alguna manera, o sea que sea confiable en cuanto a las promesas que se hagan de, de amplitud, de reconciliación, etc., con el chavismo. Y el chavismo, en este momento, tanto las Fuerzas Armadas chavistas como la, el, los civiles chavistas, no confían en algunos dirigentes de oposición. Es una realidad. Entonces los, que es más, los, los políticos que son más rechazados por esa oposición, casualmente, son los que quizás pudieran ser, ser potables, para el chavismo y aceptarles una... y reconocerles la victoria. Pero además, suponte que ganó y que además cobró. El tercer reto que tiene es gobernar, teniendo al chavismo ahora en oposición. Que sabemos que la izquierda en oposición es ruda y que las cosas que hay que resolver en el país son rudos también. Entonces, ¿cómo resuelves tú el problema de las Fuerzas Armadas? El problema de la inseguridad en Venezuela con estos cuerpos policiales que tenemos en este momento. ¿Cómo tú, re, cómo, ¿Cómo tú reconstruyes eso, ese tejido institucional, si está totalmente controlado por el actual gobierno? Y sin que tú llegues a acuerdos con ellos, ¿cómo logras hacerlo? ¿Cómo logras resolver el problema de las empresas básicas del país? Que tienes que despedir a lo mejor una cantidad de trabajadores que no funcionan. Entonces, tiene que haber un acuerdo global y el candidato y el próximo presidente, si es opositor de hoy... Es, tendrá que tener todas esas características. Entonces es un tema complejo que la oposición tendrá que definir.
0: ¿Qué debe hacer la oposición para recuperar la confianza, pese a que un elevado porcentaje de la población se cataloga como opositora?
1: Eh, yo creo que definitivamente allí tiene que haber una, un reacomodo completo en la oposición venezolana. Yo creo que los actuales, actuales actores tienen muchas limitaciones, sobre todo porque vienen de un fracaso, son personas que están muy cuestionadas en la sociedad, la renovación de los partidos es fundamental, pero al mismo tiempo tienen que ir construyendo el entramado de la nueva unidad nacional, que no es solamente de carácter opositor, tiene que buscarse a los chavistas descontentos. Y para conquistar y seducir a esos chavistas descontentos debe tener un lenguaje, tiene que tener una narrativa propensa a la reconciliación, al lenguaje moderado, a la integración de todo el país. A la, a la reconciliación con el chavismo, a unir esfuerzos todo el mundo por Venezuela, en fin, o sea, eso pasa por algunas consideraciones políticas que hasta ahora no lo estamos viendo en la oposición. Porque, repito, para poder ganar en el 2024, la oposición debe unir y sumar el mayor número de personas. Y, por cierto, eh, los que están en el éxodo, y si están contando con los votos del exterior, eso no va a ser posible fácilmente. Eso no va a ser posible porque, obviamente, que el gobierno va a hacer todo lo necesario para que esa gente no tenga capacidad de votar. Hay muchos temas de carácter diplomático, inclusive, como el caso de los Estados Unidos, ¿dónde van a votar los venezolanos? ¿La embajada o en el consulado que controla Juan Guaidó? ¿Lo va a aceptar el gobierno y el CNE? Y eso pasa por una cantidad de cambios inmen inmensos, y si ya las elecciones son pasado mañana prácticamente. Entonces... Eh, no me hago ilusiones en ese sentido y hay que apostar a que retornen más bien los venezolanos y eso pasa por la reconstrucción económica del país ya, mejorar la calidad de vida de los venezolanos ya, no esperar el 2020, después del 2024 para que los venezolanos se sientan tentados a regresar y puedan tener capacidad de votar en el 2024.
0: Les recordamos que estamos conversando con Jesús Cejías, presidente de Dating Corp. Para ir finalizando, Jesús, ¿La estrategia del chavismo con miras a un proceso electoral presidencial pasa por el levantamiento de las sanciones para así disponer de más recursos o puede ganar electores de otra manera?
1: Por supuesto que el chavismo también juega. Uno de los grandes errores de la oposición es haber subestimado al chavismo. Y al chavismo en este momento estamos viendo todas las cartas necesarias para poder reconstruirse, recuperar electores perdidos con miras a las elecciones del 2024. El chavismo necesita que ocurran dos cosas, básicamente. La primera es impedir que la oposición se una. Si logran el mismo escenario que vimos en el 2021, por un lado los puros y por otro lado los impuros, llamados pues así por, por, por los lo que se autodefinen como puros, que a mi entender es una división falsa. Si, es, si prevalece ese criterio, obviamente el chavismo habrá logrado su, su cometido. ¿Por qué? Eh, para hacer valer su 25% de votos que tiene, y ganar con eso, bueno, tiene que lograr que el lo otro se divide en varios toletes. Esa es la apuesta número uno que está haciendo el gobierno, y la va a seguir haciendo. En segundo lugar, el chavismo tiene que lograr recuperar una buena parte de esos 4.100.000 chavistas que ya no están, que estaban cuando Chávez, y al morir Chávez, ...ellos desaparecieron pues del mapa... ...se fueron... ...ya no están con Nicolás Maduro... ...están decepcionados del gobierno... ...ya no quieren saber nada de ellos... ...pero entonces hay un sector importante... ...digamos un millón... ...dos millones de, a lo mejor de esos electores... ...que de recuperarse económicamente el país... ...y de tener el PSU... ...capacidad de movilizar recursos... ...y aportarle recursos a esa gente... ...que en su mayoría vive... ...en los sectores más empobrecidos del país... ...obviamente por allí pueden recuperar... ...buena parte de su votación... ...entonces... Eso es parte de la estrategia del gobierno y la van a seguir aplicando.
0: Le agradecemos a Jesús Ejías, presidente de Dating Corp, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Nos habló sobre su lectura de lo que viene siendo el panorama político venezolano a dos años de las elecciones presidenciales del 2024. Esto fue la entrevista del día en Este País.